0: Comienza la caja de Pandora.
1: Al Sonrey.
0: Un programa especialmente
2: dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer fui.
2: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
0: Lo presenta y dirige Paula Romero.
1: Mis lágrimas al mar, lágrima tú, tú, no me verás llorar,
0: no me verás llorar. Bueno, ya estamos aquí, en la última semana de, del año, a ver si el próximo nos trae mejores cosas, porque la verdad es que hemos tenido un año bastante malo. Llevamos ya dos años que no, no levantamos cabeza. y y tampoco levanta cabeza el área de la discapacidad. O sea, hay que hay que tener en cuenta que eh, ya, ya la discapacidad tiene pues sus problemas. Y añadido a ello, pues tenemos todo lo que está pasando con, con el tema de la pandemia, que son precisamente las residencias donde hay personas mayores con discapacidad que al final están pasando lo peor. Pero bueno, vamos a dejar a un lado esto y vamos a hablar con alguien que tiene, pues una idea fantástica, es una persona que también tiene, sufre una pequeña discapacidad y, y tiene en mente un proyecto que quizás sea um, algo que no que a nadie se le ha ocurrido y que probablemente nos va a beneficiar a muchos. Ella es Yolanda Gómez, recuerdo, y, y bueno, esperemos que nos cuente qué es lo que va, piensa hacer y cómo, y cómo lo va a hacer. Hola, Yolanda. Hola, buenos días, Buenos días. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge esa iniciativa de querer escribir algo sobre discapacidad, pero
3: de forma totalmente distinta a lo que se ha visto? Pues surge porque nos hemos dado cuenta de que muchas personas hablan de la discapacidad, de los problemas que tenemos las personas que, te, que sufrimos este tipo de, de, de enfermedad. Eh, pero realmente los discapacitados no somos los que hablamos. No somos los que transmitimos a la sociedad eh, la realidad, nuestra realidad, no la que quieren o les interesa. O ellos ven otras personas que, que con todo su interés, yo no digo que no, eh, transmiten la idea que ellos ven nuestra. Entonces creemos que es necesario que la sociedad, eh, los políticos, los sindicatos, eh, todos conozcan nuestra propia realidad. Y entonces pensamos que es fundamental que esté escrito por, por personas con discapacidad. Sin duda, a mí me parece que es lo más acertado, porque no es lo mismo hablar desde fuera que desde dentro, eso está claro. Exacto, exactamente, sí, sí, es que claro. es, no tiene nada que ver, es, dice sí, yo lo entiendo, pero realmente si no lo sufre es algo que, que no te puedes poner jamás en la piel de una persona con discapacidad, incluso uh-huh. las personas con discapacidad que sufrimos un tipo que ya sea física no puede entender una discapacidad sensorial o una discapacidad psíquica, es que, es que no tienen nada que ver una con la otra, entonces creo que deberíamos hablar cada personas mmm, que muestren lo que han vivido, sus experiencias, sus propias experiencias, sí. y, y además ya incluso plantear posibles soluciones que nosotros nos lleven a, a, a tener una inclusión real, real y efectiva, que es lo que a todas las personas mmm, con discapacidad buscamos, todo el mundo habla de inclusión, pero luego a la hora la verdad no es verdad, ni laboral, ni social, ni familiar. No existe sí. esa inclusión tan tan conocida que
0: dicen. Sí, tan cacareada que al final no, no está ahí. está sí. bueno A ver, se supone que son unos derechos los que tienen las personas con, con discapacidad, pero que están escritos esos derechos, pero que realmente llevados a la práctica, pues en muchas ocasiones no están.
3: Y sí, sobre todo, ¿tú, tú
0: que te mueves en el mundo laboral, ¿es donde más has visto esa desigualdad que se produce en el mundo de la discapacidad?
3: Sí, sí, porque además es que yo llevo mucho tiempo con discapacidad, pero se me reconoció hace pues relativamente poco, hace tres años, entonces me he movido en el, en, una, en el mundo ordinario, por decirlo de alguna manera, y he llegado al, al mundo de la discapacidad eh, pues ya un poco tarde. Y claro, el choque que yo he sentido ha sido muy importante a nivel laboral, que fue por lo que todo esto eh, se inició, porque eh, veía eh, cómo nos tratan, cómo nos segregan las pro- los propios centros especiales de empleo, nos segregan, nos segregan ellos mismos, porque les interesa. Yo no digo que ni que esté bien, ni que esté mal, ni que lo hagan mmm, a leve, No, simplemente que existe una segregación laboral. Y luego, claro, me di cuenta a partir de ahí que existe también la segregación eh, educativa. La segregación familiar, la segregación la sociedad no conoce es la realidad. Simplemente lo conocen, lo hablan personas que están fuera y que sí. ocupan puestos de de empresas o de organismos dedicados a la discapacidad, pero que no tienen discapacidad.
0: A mí me ha sorprendido mucho cuando me han hablado de esos centros de empleo, que realmente eh, esos centros de empleo están eh, dirigidos, gestionados por personas que no tienen discapacidad y que realmente lo
3: que tienen es una especie de,
0: entre comillemos, negocio.
3: Sí, es que eh, los centros especiales de empleo nacieron con la ley LISMI para acoger y servir de puente a la persona con discapacidad para que llegue al mercado laboral ordinario. Pero sí. realmente se han convertido actualmente en un negocio que dan dinero a unos cuantos, pero que se aprovechan del trabajo de la persona con discapacidad eh, y se aprovechan de todo el dinero que reciben por parte del Estado, porque reciben muchísimo dinero. ¿Qué ocurre? Que las empresas ordinarias... El 2% famoso, el del cupo del 2% famoso de, de, para las personas con discapacidad, sí. no lo cubren ellas mismas, lo cubren a través de los centros especiales de empleo, porque le sale mucho más económico, porque la empresa ordinaria recibe una subvención ridícula, mínima, frente a la cantidad de dinero que reciben los centros especiales de empleo. Sí. Claro, eso no es justo es que de esa manera el, los
0: gobiernos se quitan de encima un problema, porque dices, a ver, yo le doy a esta asociación o a esta empresa, le doy este dinero y que mmm, lo administren como ellos quieran, o como, porque además eso no está supervisado, ¿no? No, no está supervisado,
3: no hay seguimiento, porque eh, ahí te dan un dinero, tú contratas a una persona con discapacidad ...te dan una subvención de un dinero... ...el 50% del salario mínimo interprofesional... ...también te lo da el Estado... ...el Estado, perdón... Sí. Eh, ...la cuota de la Seguridad Social... ...es 100% gratuita... Eh, ...reciben un montón de, de, de ayudas... ...y entonces, claro... ...eso no revierte en la persona con discapacidad... ...y luego no hay un seguimiento... ...para Ay. nada... ...y con la pandemia... ...eso se ha agudizado muchísimo más... ...todo el mundo lo hemos pasado mal pero la persona con discapacidad si ya teníamos problemas de antes ahora se han multiplicado por dos por tres y por cuatro también claro, yo yo
0: ahora yo cuando comencé el programa ponía el foco en las residencias de personas con mayores y de personas con discapacidad no bueno los mayores que ya son dependientes pero no no se me ocurrió pensar que también en, el, en los centros de trabajo también incide o ha incidido eh, de una manera pues brutal, el tema de la, de, de
3: la pandemia. Sí, sí, porque, eh, mira, un caso que yo lo he vivido muy de cerca, en un centro especial de empleo, pues eh, hicieron un, un arte con la pandemia. Dejaron eh, sin trabajar a un cierto número de personas con discapacidad. Pero luego, para seguir mmm, cobrando subvenciones, cobra, contrataron a otras personas con discapacidad, cuando a quien tenían que haber sacado... Era esas personas del arte, claro. en lugar de haber contratado, contratado a otras personas. Y luego, en lugar por el mismo trabajo que, una, que hace una persona sin discapacidad, lo, una persona con discapacidad cobra el 70% en lugar del 100%. Sí. Me parece que no es justo. Pero además, yo creo que eso debe ser un delito, ¿no? Es un delito. Supongo que es un delito, pero claro, es, quién, un, de, quién es denuncia? un delito. ¿Y quién denuncia? es que el problema está en que no denuncia por nadie, prácticamente nadie. Primero, si denuncias, tienes que demostrarlo y es muy difícil demostrarlo. Claro. Porque ¿Y, los, no hay y los, los sindicatos? ¿Qué hacen los sindicatos? Los sindicatos ¿Miran no hacen, hacia otro lado? Miran a otro lado, porque les interesa. Es que solamente para los sindicatos, solamente estamos ahí, el nombre de la discapacidad son muy bonitos y el Día, de la, Día Internacional de, de la Discapacidad que es el 3 de diciembre. Lo demás, el resto del año no les interesa. No les interesa mirar porque es más fácil, es más cómodo, mirar para otro lado. Yolanda, ¿tú, ¿tú crees que este libro que pretendes hacer va a recoger todo eso? Sí. T- porque pretendemos... eso, es, eso es una denuncia total. Claro, es lo que pretendemos. Pretendemos que recoja todo eso y todo tipo de denuncias que, que todas las personas que estén interesadas participar lo denuncian por eso queremos que, eh, que nos escriban al correo a estos correos, eh, movimientoparadiscapacidad, arroba gmail.com. Y otro correo es ygómezrecuero, Que nos manden todos los relatos que ellos eh, les parezcan interesantes, todas las experiencias que han tenido, ya sean positivas, sean negativas, eh, o simplemente mmm, que quieran dar voz. Es que necesitamos que se nos dé voz. ...y que se nos escuche, lo necesitamos. Pues sí. ¿Y este libro, ¿tienes, tienes la garantía... ...de que te lo van a publicar? Sí, ya hemos... ...estamos en... ...es algo, es un proyecto inicial. Sí. Pero, pero vamos a hablar con, con editores... ...y creemos que tenemos muchas garantías... ...y si no, pues eh, levantaremos... ...todo lo que sea necesario para levantarlo... ...para que se publique. Porque entendemos que es fundamental... Qué gusto me da oírte, porque
0: te veo con unas ganas, con unas energías que hacen falta para, para promover todas estas cosas. Yo sinceramente, cuando cuando vi tu o sea, el, el, el inicio del proyecto me pareció algo fantástico, pero ahora oyéndote creo que esto va a ser realidad. No 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 es sencillamente un mero proyecto que está ahí, va a ser realidad, seguro. Mm, eh,
3: No no puedo decir fehacientemente que sea realidad, pero vamos a luchar con todos nuestros medios y todas nuestras armas para que sea realidad. Porque además es que también hay subvenciones para publicaciones eh, y si no, pues vamos a hacer todo lo necesario para que sea la realidad. Porque es que es fundamental que la sociedad nos conozca, es fundamental que la sociedad sepa dónde va todo ese dinero, que reciben los centros especiales de empleo, eh, que reciben los organismos dedicados a la discapacidad. Que yo no estoy diciendo que todo sea negativo y que todo sea malo, pero hay ciertas cosas que hay que mejorarlas y que es fundamental mejorarlas, porque es necesaria una segregación. Es necesario que la educación sea real, sea una educación inclusiva, no no segregacional, como están recibiendo actualmente nuestros hijos. Sí, es, es cierto. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo
0: hace que tienes que...? O sea, tú tuviste un, un, un accidente y, y en consecuencia de ese accidente fue cuando uh-huh. entraste a tener discapacidad. Es que yo siempre digo, la discapacidad no pide permiso. Entonces, hay mucha gente que eso no lo, no lo ve claro. Digo, es que sí, tú puedes estar estupendamente y de pronto un día pasarte algo lo más inesperado y pasar a, a formar parte de ese colectivo que está necesitado, más necesitado que el resto. ¿Cu- ¿Cuántos
3: sí. años hace que, que tuviste todo ese accidente? 32 años. Y tardé, he tardado pues 29 años en que se me reconozca la discapacidad. Claro, porque aparentemente tú estás muy bien, pero la realidad sí. es otra. Sí, porque yo tengo una discapacidad física y sensorial. Pero claro, a simple vista estoy muy bien, claro. pero tengo tengo problemas. De hecho, sí. estaba estudiando Económicas y tuve que dejar mi carrera.
0: ¿Y eso te ha impedido poder tener un trabajo normal como el resto de, de digamos, de los neurotípicos, de los que estamos bien, de los que...? Uh-huh.
3: Uh-huh. Sí, exactamente. Pues Pero pues, sinceramente sí. no me arrepiento porque la discapacidad me ha hecho aprender muchas cosas y veo la vida desde otro punto de vista mucho más interesante que, que, que antes sobre sobre todo eh, yolanda
0: me imagino que la empatía te habrá crecido que sí que la que tenías antes de y después es totalmente distinta
3: sí sí no tiene nada que ver eh, mi vida antes de a a la vida que tengo actualmente es que no tiene nada que ver Y, y la verdad es que Pues la gente dice, cuando yo dije a un amigo, ay me han han concedido la discapacidad y me dijo, pues no sé si darte la enhorabuena. Y yo pensé, te estás equivocando de medio a medio, porque sí, porque me tienes que dar la enhorabuena. Yo he aprendido mucho con la discapacidad. Sí, me ha quitado muchas cosas, pero he aprendido mucho más y me ha hecho una persona mucho más sensible, mucho más empática y mucho mejor persona de lo que era antes. Yo supongo que sí,
0: que cuando, cuando te, cuando
3: la vida te da un
0: revés de este, en estas características, al final cambia. Sí. Al final tienes otros valores, o sea, valoras las cosas de distinta manera, tienes otra perspectiva,
3: uh-huh. y ves la vida de otro punto de vista, Empiezas a valorar lo que es la vida, en sí. sí. Y un simple parpadeo de ojo, fíjate que es una tontería, pues lo valoras o simplemente el ver nacer una flor que es una tontería que la gente no no se da cuenta lo que es lo valora eh, cosa que antes la mayoría de las personas bueno yo no lo valoría valoraba perdón y antes pues eh, era pues una chica normal y corriente sigo siendo una chica normal y corriente pero mucho más empática y y mejor, vuelvo a repetir que me considero que soy mucho mejor persona, pues sí.
0: No, y además ahora mismo con esas ganas igual esas ínfulas que tienes ahora no las tenías antes, antes eras más a lo mejor más, más tranquila, más y ahora tienes ganas de
3: luchar, ganas de seguir adelante. Sí, exactamente, es que también me la has quitado de la boca, es que antes pues bueno, pasaba por la vida, ahora como he tenido que luchar tanto y tengo que seguir luchando, pues me ha he hecho una persona luchadora y y que no me arredro las dificultades que se presentan en, en mi camino. Y que además es que mmm, la vida es así y que hay que tirar para adelante. Sin duda,
0: sin lugar a dudas, eso, eso es así. Bueno, co- cuentas ya ¿tienes ya eh, gente que te ha, te ha mandado mensajes, que te que de alguna sí. manera ya ya estás codo a codo con alguien para empezar e iniciar el, el tema?
3: Sí, ya hay personas que están que están mostrando interés, hay personas que les parece un proyecto muy interesante sí, y, y, bueno, pues hay otras personas que también me han dicho que que no lo ven. Claro, tiene que haber gustos para todo, para eso se están los colores. Pero sí, hay gente que ya está interesada y que ya dicen que tienen algún relatillo por ahí para para enviar. Entonces, sinceramente, eh, encantada de la vida. Sí.
4: Es que te, no te, puedo
3: otra cosa, nada más que la gente que, que quiera... Te participar.
0: prometo que, que voy, trataré de aportar algo, trataré de aportar algo. La verdad es sí. que me resulta interesante y sobre todo el pensar que ese libro va a ser de... No va a tener un autor, van a tener muchísimos
3: autores. Claro, es que yo entiendo que debe ser así, porque no puede ser. Yo puedo ver la discapacidad desde mi punto de vista, de mi propia experiencia, pero sí. yo no puedo valorar otras discapacidades y otras experiencias. Y creo que debe ser un libro en el que cada uno, que, que esté abierto a todo, no sí. mm, que se valore, pues sí, lo que yo he vivido. Porque es lo que yo he vivido, no lo que han vivido todas las personas, bueno, todas, muchas personas que, que se encuentran en, este, eh, en esta situación. Pues sí. Bueno, pues Yolanda, yo te deseo
0: un éxito tremendo, sobre todo que el proyecto se salga adelante, que salga adelante, que es lo importante.
3: Sí, y eso es y lo que... importante.
0: Que cueste lo que cueste, Yolanda, a lo mejor no se podrá hacer en, en seis meses, pero igual cuando hagas el, 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 el octavo mes ya lo tienes ahí
3: bastante cocido
0: y lo puedes sacar.
3: Sabemos que esto no lleva tiempo, o sea, bueno, perdón, lleva mucho tiempo sí. y que no puede ser de un mes para otro y era es, claro que no. Es que eso lleva su tiempo, pero precisamente, pues así, como no nos hemos puesto una fecha, eh, yo creo que va a ser mejor porque se va a madurar más todavía. Y y va a ser más real, porque necesitamos realidad. Sí. Yolanda, todo lo bueno
0: que sea para ti, será bueno para los demás.
3: (risa) Seguro. Seguro. seguro,
0: Muchas gracias
3: por por darnos la oportunidad de de expresar nuestro interés. A ver si es capaz de... Vamos, a ver si no. Vamos a ser capaz de sacarlo adelante. Seguro. Sí, Sí, sí. Seguro, 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 seguro. Bueno, pues el próximo año está
0: ahí, a la vuelta de la esquina a ver si nos depara mejores cosas, como decía yo en el comienzo, y sobre todo a ver si conseguimos entrar en una normalidad que se, que, nos, que podamos andar y circular de manera libre, sin tener que estar ocultándonos detrás de una mascarilla. Cierto, y,
3: necesitamos la normalidad y necesitamos sí. vivir libremente. A sí. ver si es posible que, que llegue ese momento, que yo creo que llegará. Tardará un poquito, también es cierto, pero va a llegar, seguro. Si todos ponemos de nuestra parte y todos nos vacunamos, seguro que sí. Pues sí. Yo, mira, yo ahora estoy, el, el día
0: 30 tengo yo la, la tercera dosis, que ya me han Funciona. citado. Con lo me cual, Me la ya...
3: pusieron el jueves y fenomenal. Me alegro un montón. Pero vete preparada que lo vas a pasar mal no, yo espero que no. De t- yo, las
0: otras dos, bueno, fue una pequeña molestia en el brazo. Eso me gustaría también decirlo, porque hay gente que a lo mejor no quiere vacunarse por temor a reacciones. Realmente no ha, no ha habido reacciones. Sencillamente una molestia y, 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 pero, y pero se
3: pasa. Que
0: cualquier,
3: exactamente, son molestias que se pasan. Y claro. cualquier vacuna puede tener reacciones. Es que con también. cualquier vacuna o sea eso no lo único que sientes es la molestia del brazo un poco más cansado pero ya está es que eso al día siguiente está pasado son 24 horas nada más pues y sí. mira pasar esa pequeña molestia a merecer la pena antes de que te dé coger que esto vaya creciendo más y más y más okay. y que te puede llegar pues a, a, a poner a, a otras cosas mucho peores
0: pues sí a llegar a un punto de gravedad que que no del que no puedas salir Yolanda, Gracias. un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte y feliz año nuevo para todos. Igualmente. Pues nada, ese ese proyecto, ese libro, que se va a hacer mmm, acompañado de todos lo, 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 los relatos que puedan eh, acercarse a ella, que, lo, que ella los pueda de alguna manera recopilar, me parece fantástico porque escribir un libro con, con las experiencias de otros y es algo bueno y, sobre todo, bueno porque vamos a hablar, o sea, se va a hablar de discapacidad y además de todas las discapacidades, porque no no, no hay límites en ellas. Yo creo que, que va a ser bueno y va a ser bueno para, para ella en particular, pero para la, la, la discapacidad en general. ¿no? Y ahora vamos a ver si conseguimos hablar con Esther Ujidos la semana pasada, pasada tratamos de localizarla y no hubo manera pero espero que Esther esté hoy dispuesta a hablarnos Esther hola 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 ¿Ester? perdón Esther sí me oyes sí 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 te oigo vale bueno es como estás tan lejos estás en
2: Astorga pues es muy lejos sí. desde donde estoy yo Esther ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos estamos? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, pues aquí tú, disfrutando tú, un poco de, de las navidades. Ya. Tú con tu lucha,
0: con tu, con tu crío, con tu chico. Que, Eso siempre. Sí. Bueno, que, que no ha sido un camino de rosas porque es difícil. No. Es difícil luchar por, por los derechos de nuestros hijos cuando tienen una discapacidad. Lo Mucho tuyo gusto. va en, enfocado a la enseñanza.
2: Eh, bueno, sí, me he centrado más en la enseñanza, la verdad es que eh, eh, si te dejas llevar un poco tienes muchos frentes abiertos, pero bueno, sí, te tienes que centrar en uno porque si no se te va la energía y, y incluso la salud, ¿eh? Pero sí, sí, la enseñanza ha sido uno de los más difíciles, los más problemáticos con los que hemos tenido que a, la, a los que hemos tenido que hacer frente, la verdad. Sí. Sí, porque se habla de integración, pero la realidad es otra. Acababa yo de decirlo
0: ahora con la persona que que intervino. La realidad es otra. Tú que tienes un un chico con edad escolar, eh, sabes de lo que hablamos.
2: Claro, claro, la realidad eh, es totalmente distinta y supera la ficción, por mucho que nos imaginemos. Sobre el papel quedan las las cosas muy muy bien puestas y muy bonitas, pero pero luego te das de bruces y, y es muchísimo peor, muy dolorosa además. Trae mucho mucho sufrimiento a todos, porque no solamente es una vulneración de derechos pura y dura de de los menores, que que si algo puede ser sangrante es, es eso, vulnerar los derechos de los menores de edad, de un niño, al fin y al cabo. Pero luego es que es que conlleva muchísimos problemas a toda la familia, problemas económicos, problemas psicológicos, problemas sociales, eh, muchísimo, muchísimo. No bueno. no se dan cuenta muchas veces determinados funcionarios cuando toman una decisión el alcance que tienen, ¿eh? porque es realmente doloroso. Sí. Si
0: partimos de, de que la, lo que antes se llamaba estimulación precoz que ahora tiene otro nombre. Ahora es atención, atención temprana. temprana sí. Atención temprana. Si partimos sí. desde ahí, que no se sabe por qué la ley solamente protege desde lo de cero a seis años, como si a partir de los seis años esta persona, esa personita, dejara de tener discapacidad. Algo sí. que, no, que no es comprensible.
2: Claro, claro. Piensan que ya no tiene, ya no necesita más estimulación, ni más apoyos, ni más terapias. Y todo lo contrario, el cerebro aún se está está formando, el cerebro es plástico, y es cuando es más necesario. Además, empezar algo para para dejarlo a medias es es incluso contraproducente. Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues si partimos de eso, nos encontramos con que el resto de terapias corren a cargo de los padres. Sí. De los padres y dientes porque el padre que no tenga para pagar esas terapias, el
2: niño al final nunca la va a recibir. Claro, claro. A nosotros fue, pues fíjate, los los diagnósticos que nos dieron, el neurólogo en La Paz, no se me olvida ese día, eh, pues empezó a hablar de, de enfermedades caras, ¿no?, que le llamo yo. Pero bueno, yo ya cuando ya acabó un poco de, de hablar de enfermedades, yo quería soluciones. Y me dice, bueno, primero nos, nos dijo tener un hermanito, que éramos padres separados, con una relación estupenda, pero vamos, eso tampoco es, no lo veo yo una solución, además médicamente tampoco la veía yo muy lógica. Y lo segundo fueron terapias, ahí ya pues, pues dice, perfecto. Y me dice, ¿cuál es? Se le pregunté yo y me dice, bueno, ahí os buscáis la vida, porque porque no hay ninguna, son todas particulares. Las tenemos que costear las familias a base de quitarte de todo o pedir ayuda o, o, bueno, ir, como digo yo, mendigando un poco ayudas o subvenciones para para tratarlas. Pero realmente no hay ninguna... La, la, el sistema público eh, sanitario, por ejemplo, no te, no te cubre ningún tipo de terapia. Tienes que buscarte un poco la vida y además ni siquiera tampoco te asesoran, ¿eh? No te dan siquiera información. Más en enfermedades que son o patologías que son desconocidas. Y la verdad es que después del del mazazo de unos diagnósticos que desde luego no son nada agradables y te dejan un poco desprotegida y y te tienes que buscar la vida y es es muy complicado. Es muy complicado. Tienes que hacer, como digo yo, hacerte cursillos de de medicina, de estimulación, de un montón de cosas y es, es una carga. Muy, muy, muy pesada para las familias, muchísimo. Muchísimo. Sabes que hay muchas personas que me dicen lo mismo, que se sienten mendigos
0: cuando van a la administración para solicitar lo que por derecho les corresponde a sus hijos.
2: Claro, sí, sí, claro. ¿verdad? Es, es que es así, sí, sí, sí. Además considero, por ejemplo, que la ley de dependencia, que fue una buena ley y un, un buen principio con unas bases sentadas para ir mejorándola y demás, eh, la verdad es que se ha quedado muy mermada y, y, y no deja de ser una limosna. Yo tengo un amigo en Alemania con dos niñas que están afectadas por, por una, un, dos, una enfermedad rara las dos Y y es que allí están a su servicio. Él no ha tenido ni que solicitar ayuda, directamente ya se ponen en contacto con él. Y aquí realmente te sientes una pedigüeña y y te sientes un. te te despojan un poco de intimidad y de, de muchas cosas, porque parece que les estás mendigando favores y limosnillas. Y es para pagar unas, unas terapias que realmente deberían cubrírselas el, el sistema sanitario, igual que a un enfermo le cubren una terapia de, para un tratamiento de cáncer, por ejemplo, o una patología, pues estos, estos niños, incluso adultos, es, las terapias nunca, nunca van a pagar, por lo menos en nuestro caso. Yo lo tengo muy claro, que mi hijo va a necesitar estimulación toda su vida. Yo no, no le voy a poner ningún límite, pero sí, sí, la verdad es que es muy... te colocan en una situación un poco... te hacen sentir un poco mendiga, sí, sí. Les parece que estamos pidiendo algo que que tenía que ser... ya no en más cantidad, pero vamos, tenían que venir ellos a ofrecerte ayudas y ofrecerte soluciones. Y es todo lo contrario, te dejan muy desprotegido, tienes que ir a a mil instituciones, cada uno te dice una cosa, tienes que ir tan pronto... Se se solapan muchísimas, muchísimas administraciones entre sí. Y es, es agotador. Cuando no tienes ni tiempo ni vida para muchas cosas, el perder el tiempo en, en papeleo en tareas administrativas es, es ya un poco la, la guinda del pastel. Pero bueno, hay que hacerlo porque no nos queda otra. no nos, La gente que no, no contamos tampoco con muchos recursos o que no podemos trabajar para dedicarnos al cuidado de nuestros hijos, pues nos vemos abocados a... A esa situación no no hay otra. Claro, si pero queremos dígate, todo, o sea, tú, sí. al comienzo, o sea, tú, tú citaste la ley de dependencia. La ley de dependencia
0: fue, hubiera sido una solución. Yo dije fue porque realmente al final, como no tenía el beneplácito de todos los, los políticos,
3: claro. cuando
0: gobernaron unos eh, la implantaron y cuando llegaron otros, que no hace falta ni que se les dé nombre, eh, sí. la, la eliminaron, no la eliminaron así de un plumazo, sino poco a poco fueron quitando quitando y llegó, ha llegado y, hay, hay comunidades autónomas en las que parece que están cumpliéndose y en otras que estamos a la cola por ejemplo Canarias está a la cola en el tema de la ley de dependencia
2: entonces eso
0: que, que podía haber sido algo positivo no solamente para la familia para los chicos que tienen discapacidad sino incluso para aumentar el... el, el o sea, el, 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 era un nicho de, de de empleo para para profesionales. Claro.
2: Al final... Sí, sí. M- es que, quedado. además, es que lo, lo dice el observatorio de de, de de la ley de dependencia, cada dinero, cada euro que se invierte, es que beneficia, se multiplica por cinco. Cada dinero que se invierte en, en dependencia, porque realmente es una inversión, no es ningún gasto. A mí me hace mucha gracia que esto lo... Lo califican siempre los presupuestos como gasto. Son inversiones y se crean riquezas. Y está ya demostrado que cada euro invertido en dependencia genera cinco más en en diferentes puestos de trabajo. El día que las administraciones dejen de, de politizar tantísimo los gobiernos, los políticos, dejen de politizar tantísimo determinados servicios básicos, desde luego nos irá muchísimo mejor, pero muchísimo mejor o sea, es, es, además es tirar piedras sobre el tejado, de, pero de los ciudadanos, no de ellos, porque ellos no tienen ningún problema. Pero pero esto de, de vienen unos y quitan una cosa, vienen otros, añaden otra, al final lo que hacen es, es fastidiar la, al ciudadano, fastidiar a las familias y luego repercute, claro, en, en la gente más vulnerable, en todos estos chicos y, y, y adultos también que tienen... Que tienen diversidad, que tienen discapacidad. Sí. Claro. A ver, a ver. No... Que, que deberían mentalizarse un poco de, de eso. Hay, hay políticos, además, que tienen familiares afectados con algún tipo de, de diversidad, pero bueno, es gente que tampoco económicamente no tienen ningún problema. Exacto. Y se involucran hasta cierto punto, pero sí. deberían dejar muchas diferencias, deberían quitarse un poco el, la ideología que tienen y centrarse en la solución. Y la solución tiene que ser común. Ahí da igual el color político que tengas. Pero bueno, deberían... A ver si lo pedimos de Reyes, que les traiga un poco de... A ver si tenemos, si tenemos
0: De todas formas, claro. fíjate, tú eres eh, una cuidadora habitual.
2: Sí, ¿Cómo, sí, sí ¿cómo 24 te las horas al día, ¿Cómo, sí. ¿Cómo
0: te las arreglas? Como cuidadora habitual, eh, no puedes tener un trabajo. Eh, no Tienes que vivir, digamos, entre comillas, de... Lo que te ofrezca la Administración, que será, pues nada, poco,
2: ¿cómo sigues adelante? Pues, pues, mmm, buscándote muchísimo la vida y y buscando. Hay gente muy, muy generosa que ha colgado muchísimo tipo de información en Internet. Entonces, tienes que, que autoformarte yo tengo una formación también autodidacta en este sentido y no me ha quedado otra también. No soy ninguna experta en nada, en, en mi hijo, me puedo considerar un poco experta, pero pero claro, no te queda otra que, que autoformarte, investigar mucho y, sí, y pedir ayuda a alguna asociación... Para, ...para solicitar o ayudas... ...o bien compartimos muchísimo material también... ...muchas veces tampoco no es, no es cuestión de dedicar muchos recursos... ...hay que dedicar tiempo, pero bueno... ...en mi caso eh, o pedimos eh, un dinero para el cuidado del, del menor... ...o pedimos un asistente personal... ...en nuestro caso yo creo que necesitamos ahora más el dinero... ...por, por la edad que tiene el, el peque, tiene 14 años... ...pero hay gente que sí que recurre más... Eh, al asistente personal para, di- para diferentes ámbitos, ámbitos sociales. Entonces, también entre las familias a través de asociaciones, como por ejemplo DC, eh, nos ayudamos mucho. Y luego también la generosidad de, de la gente que te cuelga muchos en Internet. Hay muchísimas páginas con muchísimos recursos y muy efectivos para la estimulación. Sí. Pero es, es lo que tenemos. no podemos. Yo he tenido que llegar a decidir eh, ¿Qué tipo de terapia le pago a mi hijo en algún mes que otro, eh? Porque no llegas a todo, claro. Claro. Sí. Pues sí, es así, así de
0: difícil, eh. y, y quien sí, no lo vive sí, sí, sí. no 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 lo sabe, no lo conoce. Que te ah. voy a poner en contacto con, con la, la anterior eh, entrevistada, porque ¿Sí? va a escribir un libro y necesita... Necesita... Eh, conocer muchas historias de, de familias que tengan pues estas vivencias. Entonces, que creo que serías una persona muy importante para empujar y para iniciar este libro. Con lo cual, a micrófono cerrado, luego ya te, te daré la... No sé, a ti te daré la dirección de ella y a ella la tuya. Y así os ponéis en contacto. A ver si ese pues libro señora.
2: empieza ya a florecer. Sí, a mí... Yo al principio no era muy partidaria de hacer eh, públicas muchas cosas, pero es que, es que tienes que mejorar la, la, la situación y ya no por mi hijo, que algunas ya no se va a poder beneficiar. Es que hay muchos detrás y veo que las situaciones se siguen repitiendo por parte de, de administración y sociedad. Entonces hay que cambiar esto, hay que cambiarlo, sí. hay que hacer cosas públicas, tenemos que dejar de estar escondidos en guetos y empezar y hacer de verdad la inclusión plena eh, en, en la sociedad, a nivel educativo, a nivel laboral. Es que son, son personas, merecen eh, de, tanto respeto y un hueco en la sociedad como lo tenemos los demás. Y además es que son tan importantes que tienen hasta hasta más legitimidad, fíjate lo que te digo. yo En, en mi caso, eh, mi hijo es más insustituible en la sociedad que otro tipo de personas. No digo que aporte más o menos, pero mi hijo es único y lo que da mi hijo no lo va a dar a otra persona. Entonces, hay que hacernos, nos tenemos que hacer visibles y claro que hay que hacer público todo y, y que la gente también reaccione, porque si te dejas llevar muchas veces por, por lo que te dice la administración, que lo que quieren es tranquilidad y, y demás, y que no hagas mucho ruido, pues, pues no acabas consiguiendo las mejoras que necesitan. Entonces, la gente tiene que despertar ...y tiene que, que luchar por sus hijos... ...no ponerles límites... ...y luchar por la plena inclusión. ...nadie, nadie es, es quien para... ...para expulsarlos de esta sociedad... ...o esconderlos... ...o, o decirles dónde tienen que estar... ...todo lo contrario... ...son pues sí. personas con muchísimos derechos... ...que les son arrebatados muchos... ...nada más nacer... ...como es el caso de mi hijo... ...entonces hay que, hay que hacer todo visible... ...hay que contarlo... Y hay que presentarlos a la sociedad como son que son son chavales estupendos como, como muchos, claro, entonces pues encantada encantada de poder te pondré en contacto con ella, porque ya te digo, me, me ha parecido una iniciativa muy buena y sobre todo sí, sí.
0: que va a beneficiar a mucha gente el, el, el conocer cómo es la discapacidad, pero desde dentro que me decía ella, porque todos hablan desde fuera, pero la realidad que se vive. Solamente sí. la conocen quienes la viven, evidentemente.
2: Claro, por mucho pues, por mucha empatía y mucho que te quieras poner en el lugar de alguien, sí. hasta que no lo... No, lo no, no sufrir, porque tampoco... A veces sufres y a veces tienes unas alegrías inmensas, pero pero esto hay que estar aquí para, para saber lo que es, sin duda. Sí, sí, sí. Pues, sí.
0: pues nada, Esther, un abrazo fuerte. A ver si el próximo año
2: viene mejor. Para todos. Otro abrazo de vuelta enorme y muchísimas gracias por darnos voz y visibilidad. Y y nada, va a ser un buen año, ya verás cómo sí. Espero que que así sea. (risa) Nos esperan años de cambios positivos, tiene que ser así. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a ti, Paula. Venga, hasta
0: otra. Adiós. Bueno, el programa ya va en su recta final, vamos a ver si conseguimos hablar con, nos vamos ahora, estábamos en Astorga, León, y ahora nos vamos a ir hasta Sevilla, en Andalucía, vamos a ver si podemos hablar con Carlos de Lemus, que es un profesor de PT, profesor de enseñanza especial, él es padre de de, un, de una niña con autismo es una persona muy muy implicada en el tema de la discapacidad y en temas sociales. Es una persona con la que hemos tenido muchas y largas conversaciones y, y creo que aporta muchísimo, por eso me gusta en, en, en ocasiones hablar con él porque nos aporta nos aporta conocimientos desde la perspectiva de un profesor y como padre. Hola Carlos.
4: Buenas tardes, Paula.
0: Feliz año. Igualmente, Carlos, estamos todos muy preocupados porque en Andalucía están pasando muchas cosas que están mermando, eh, digamos, los servicios sociales, lo que que el pueblo necesita. Se cierran colegios. eh, Cuando hablamos de se cierran colegios, eh, ¿ahí repercute también en la enseñanza especial esos cierres?
4: Eh, Depende de de lo que es la etapa por la que comencemos Mm, con la De la experiencia y y de lo que estoy viviendo yo ahora mismo aquí, eh, se está comenzando sobre todo por los tramos de infantil. Es decir, cuando el alumnado que se integra ya al sistema empieza lo que es la trayectoria escolar en educación infantil, poniendo como pretexto lo que es la baja natalidad, se están suprimiendo un montón de unidades de infantil y, claro, está dentro de esa escolarización, tenemos alumnados de necesidades educativas especiales. ¿Qué ocurre? Pues que el descenso del número de unidades significa que el pliego, la oferta educativa que puede haber de esta enseñanza se va reduciendo. Y, sobre todo, que al no ser una enseñanza obligatoria, lo que es la asignación de recursos de apoyo, vamos a pensar lo que sería un perfil de maestro de pedagogía terapéutica o de un maestro de audición y lenguaje, o de un profesional técnico de integración social, se va mermando. ¿Qué ocurre? Pues que si a esto sumamos también eh, la dificultad que tiene ese alumnado, porque está iniciándose evidentemente lo que es la escolaridad y en el tramo que yo conozco, pues a la vez se está iniciando mmm, lo que sería la atención temprana. ¿Qué está ocurriendo? Pues que tanto en un caso como en otro estamos viendo lo que son demoras, estamos viendo lo que son retrasos, lo que estamos viendo insuficiencia en cuanto a la atención y en todos ellos lo que es insuficiencia de recursos. Es decir, la reducción de unidades lleva a parejo una reducción de elementos de apoyo, de recursos personales que dificultan lo que es la la mejora y el mejor desempeño de ese tipo de alumnado.
3: Claro.
0: Normalmente decimos, bueno, están cerrando centros, pero pero nadie piensa en, en, en cómo se puede, o sea, lo que tú has dicho ahora, cómo se puede perjudicar Precisamente el sector de la discapacidad. Pero cuando hablamos de, de, de que se cierran centros, también se está hablando de que están aportando más dinero a la privada.
4: Mm, según vamos nuestros gestores, lo que es la Consejería de Educación, se está invirtiendo más que nunca en centros educativos. Mm, yo, por lo menos, en, la, en el día a día del mío, estamos viendo que, aparte de cerrar unidades, pues estamos viendo que los recursos son compartidos con otros centros y, claro, ya la realidad desde los centros concertados, vamos, no estoy en ellos, no la conozco a través de otros padres y estamos viendo que, mmm, aparte de lo que es una menor cantidad de alumnados, fruto también, evidentemente, de lo que es una baja natalidad, pero, sí. claro, no se han reducido tantas líneas ni tantas unidades en ese tipo de centros como en la pública. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sería también lógico suponer que ese monto de presupuestario para dedicarlo a las unidades que se conservan también implicaría mantener los recursos de apoyo a las necesidades educativas especiales, pero en este caso ya no dentro de la escuela pública, sino dentro de la la escuela privada sostenida con fondos públicos, en las figuras que también he citado, maestros de apoyo de EPT, maestros de apoyo COVID, que también se han integrado, ...o también maestros de audición y lenguaje... ...o profesionales técnicos de integración social... ...pero claro, esa deriva de esos profesionales... ...no sabemos qué tipo de contratos ...qué tipo de... ...de formatos de intervención tienen... ...en esas escuelas y centros privados.
0: Que son privados, claro... ...porque además el, el, el ir a un centro privado... te ...está condicionando... ...o sea, no, no todo el mundo puede... ...pagar una parte... ...porque un centro privado ya sabes... ...que hay una aportación que, que hace el gobierno... ...pero otra la tiene que hacer el, el, el padre, o sea, los padres del, del chico que esté matriculado. Y no uh-huh. todo el mundo tiene dinero para poder pagar un colegio privado.
4: Exactamente. Quiero decir que si se siguen cerrando sí. colegios
0: públicos, ¿qué va a pasar con estos chicos que no tienen poder adquisitivo para ir a un, a, un, a un privado?
4: Pues la verdad es que en los centros privados puede ser más factible el hecho de que profesionales externos, tipo voluntarios, tipo incluso profesionales técnicos de integración social, que vengan de entes contactados con la Administración o simplemente que vengan de un, un ente privado, puedan tener su formato de intervención en el centro. Ahora mismo, con respecto al, al COVID, puede haber algún tipo de dificultad Porque, claro, estamos hablando de personas que están entrando en una situación de pandemia y son personal externo. Pero una vez abierta la puerta a lo que sería esa reducción de unidades de la escuela pública, ese mantenimiento, y qué duda cabe que ampliación de unidades de la enseñanza concertada, al ser el titular del centro un ente privado, no se puede descartar el hecho de que puedan permitir la intervención de ese tipo de elementos de apoyo que ya no están vinculados al sector público, sino al sector privado.
0: Al ah, sector privado, claro. Es que, es que la verdad es que da, en el fondo da miedo que, que se puedan, digamos así, cargar la enseñanza pública, porque es así. Uh-huh. No sé si se pretende, la verdad que no lo sé. No, no sé cómo lo verás tú. ¿La atención temprana se practica ahora mismo en los centros públicos?
4: hablaré de la parte que me toca, que es en educación. Yo trabajo en el tramo 3-6 años y estoy como… De 3 a 6. Maestro, de 3 a 6 años. Sí. Y estoy, digámosle, circunscrito a lo que es la misma horquilla de intervención educativa que, el, que, eh, que, la, que lo mismo que hacen los profesionales sanitarios o sociosanitarios que hacen en la atención temprana. Ajá. Es decir, estamos en, es una intervención paralela. ¿Qué ocurre? Que mmm, el problema que nosotros tenemos, aparte de que el horario es el que tenemos en los centros, es el hecho de que las necesidades que se plantean dentro de un colegio no se resuelven dentro de lo que sería un marco especializado, sino que, por ejemplo, yo puedo trabajar con distintas necesidades educativas, o sea, pueden ser múltiples. ¿Qué ocurre? Hay centros que están especializados en atención a personas con parálisis cerebral, otras con retraso madurativo, otros con TEA. Y, claro, en el formato de la escuela pública no lo estamos viendo con todo tipo de de necesidades educativas a esos parámetros que he mencionado antes. ¿Qué pasa? ¿Dónde están esos recursos de apoyo que podrían asistir de forma especializada y mucho más individualizada y centrada en en lo que sería esa necesidad? Pues no los tenemos, no tenemos un asesoramiento. También podemos encontrarnos con con necesidades asociadas a sorderas, a a sordotegueras, ceguera que también tendrían que traer profesionales vinculados a asociaciones, o en este caso una tanseñera como la ONCE, que también demandamos la existencia o la presencia de esos profesionales cuando tenemos esas necesidades aquí. Pero claro, como eso tiene unos canales burocráticos, nos podemos encontrar con una demora bastante amplia a la hora de intervenir. O
0: sea, que empieza el curso a y a lo mejor a mediados de curso es cuando ya tienen el apoyo.
4: Sí, vamos, mediados eso es de que, curso que suele dar. sí que viene. Vamos, yo soy optimista y pienso que podrían venir a medio de curso. Mientras tanto, pues hacemos lo que podemos.
0: Es terrible. ¿Qué piensas cuando oyes esas demandas de un padre que no puede mandar a su hijo al colegio porque el chico no controla el Finter y no tienen una profesora, una profesora no, un auxiliar de apoyo para que coja al niño y cuando se hagan las necesidades que el pobre no sabe contener lo limpie. Y entonces llaman a su padre o a su madre, que a lo mejor está trabajando, para que vengan al colegio a a, a solventar una cosa que supuestamente debiera dárselo a la administración. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
4: Pues la verdad es que mal. Vamos, yo personalmente... Tanto en, vamos, cuando antes era tutor de clases de infantiles, cuando me he visto con ese tipo de carencia y viendo que la demora que tenía el señor, que he tenido que llamar por teléfono, era la que era. Evidentemente no voy a dejar a un niño desasistido. Lo he, lo he limpiado, lo he, le he cambiado la ropa, se ha, puesto, o sea, se ha vuelto a reincorporar a lo que es la dinámica normal. Pero claro, este tipo de actitudes, vamos, que es la que tenemos que tener porque tenemos deber de asistencia y de y de guardar y custodiar a los menores que tenemos en nuestro cargo, pero una cosa es esa y otra muy diferente el hecho de que esto sea una herramienta recurrente, tiene que haber profesionales de la asistencia y ser provistos con mayor largueza por parte de la Administración. Para eso están los profesionales técnicos de integración social y están lo, lo que es los monitores de infantil. Es decir, si la demanda de escolarización de del alumnado infantil se hace en aras de la conciliación, el hecho de proporcionar servicios que garanticen esa conciliación manifestado en lo que son estos profesionales que he citado, tiene que ser un, un vamos una tiene que ser satisfecha para la familia de manera categórica y conforme y respecto a esto también incluiría la, la figura de los enfermeros escolares porque no es raro que ten, se tengan que administrar medicación a niños que tengan alguna enfermedad crónica dentro de la escuela ahora es más complicado con el tema covid
0: y cuando te, cuando se encuentra el profesor con, con ese tipo de niños o sea eh... ¿no no te la estás jugando al darle una medicación sin, sin, ten, sin ser tú un, un enfermero?
4: Eh, quiero decir... Sí ¿sí? Eh, sí, sí, sé por dónde va la pregunta. Eh, nosotros, eh, lo que es la, la posología médica únicamente, estamos obligados en caso de, de riesgo para la integridad física del menor, es decir, un caso de vida o muerte, yeah. eh, una inyección de adrenalina, una insulina, pero cuando estamos viendo una crisis ahora, lo que es una posología habitual, es decir, mi hijo tiene que tomar esta medicación cada tantas horas y coincide con uno de de, las partes de, o sea, una de las partes del horario escolar. Sí. Claro, ese tipo de cosas no podemos hacerlas nosotros.
0: No la, pues, lo que he mencionado poder.
4: antes sería, sí. um, si no lo hiciéramos, sería omisión del deber de socorro. Y en eso sí estaríamos obligados a prestar atención. Ahora, nos, como tú bien has dicho, no somos enfermeros, no somos claro, médicos. Claro. Y lo único que la Administración nos dice es la diligencia y ciencia de un buen padre de familia. Hasta ahí podemos llegar. Ahí claro. ya pues, podemos vernos en una situación pues, bastante angustiosa, tanto durante esa, digamos, en el transcurso de la misma como con posterioridad, aparte del mal rato, claro.
0: Claro. ¿Qué, qué, qué número de, de, de críos tienes tú ahora mismo en la clase? ¿Qué número? ¿Tienes pues, el, el número adecuado para que puedas trabajar con todos bien o te faltan manos?
4: Siempre faltan manos, siempre falta horario, la tipología es eh, bastante amplia, ahora mismo están predominando los niños con trastorno del espectro autista, se hace lo que se puede, es un centro grande, y claro, siempre siempre trata uno de sus sanar todas las eventualidades que tiene con este tipo de alumnos. tratas de conjuntarte muy bien con los compañeros, optimizar los horarios de manera que no nos pisemos las intervenciones de uno. Y cuando digo pisemos, lo digo coloquialmente. Lo digo más que nada para que, al menos en algún momento del día, durante toda la semana, esté con alguno de nosotros. Evidentemente, habrá momentos en los cuales las tutorías tendrán que afrontar esto sin red, vamos a llamarlo así. Pero claro, a través de lo que son los consejos, el asesoramiento, el hecho de estar nosotros en la clase, muchas veces, casi siempre los tutores van cogiendo ideas y poco a poco se van amoldando a esta situación. No solamente es improvisar, sino simplemente ir ganar ideas para una situación complicada y, la verdad dentro de lo que está en nuestra mano nos podemos sentir razonablemente satisfechos, que podríamos estarlo más, evidentemente, y más aún si no existiera ahora mismo el tema del COVID-19.
0: Claro. Yo, yo cuando oigo hablar de voluntariado, que generalmente el voluntariado no, no precisamente entra dentro de los, de los públicos, sino que cuando te, o sea, te sorprende que muchas veces eh, privados m- tiren del voluntariado para hacer determinadas cosas. ¿Tú crees que eso es eh,
4: ¿Es lógico? Tiene lógica y, aparte, podemos correr un riesgo. Es decir, eh, los voluntarios no sabemos bajo qué paraguas vienen, administrativamente hablando. Por otro lado, en el caso de los riesgos laborales, cómo se cubre eso. Actualmente, en el tema COVID, estamos viendo que son profesionales externos. No pueden entrar, evidentemente, en lo que serían grupos burbujas. Claro, a partir del establecimiento de una relación de intervención, pues claro, no sabemos hasta qué punto el voluntariado el voluntario o voluntaria toma okay. una un actitud de colaboración de o bien de vigilancia de lo que podemos hacer los tutores. Sabes perfectamente que, claro, los voluntarios vienen de una institución, esa institución eh, evidentemente la forman particulares, predominantemente padres, y tampoco sabemos con qué actitud o con qué perspectiva pueden ver lo que es una práctica diaria de lo que hacemos. Por ejemplo, con si es con benevolencia, si es con, o con, con intransigencia o con el hecho de que ¿qué estamos haciendo aquí. Claro, una vez que estás en las tripas, como yo digo, hay, práct- o sea, hay prácticas que tú haces todos los días que pueden chocar, evidentemente. Pero claro, esas prácticas que lo que es la experiencia nos ha ido demandando, uh-huh. pues...
0: Carlos, qué pena, ¿Eh? se, no, se nos acaba el tiempo, ya ya estoy oyendo la, la, la música que finaliza el programa. Uh-huh. Carlos, muchísimas gracias por participar. Carlos.
4: Muchas gracias, a ti y a Paula.
0: Muchas gracias y feliz año.
4: a ver Igualmente. si el próximo
0: A ver si el próximo es un poquito mejor que este.
4: Perfecto, yo ojalá lo sea.
0: Un abrazo fuerte. Un beso, Pablo. Bueno amigos, pues se acabó el programa, se acabó el programa, se acabó casi para nosotros el año y, y ya pues en enero volveremos con, con más, más temas sobre discapacidad. Eh, desearles a todos un, una buena entrada de año y, y mucha prudencia, mucha prudencia.
1: Adiós, adiós. of New York City When, When the band finished playing They held up for more Sinatra so was swinging All the jokes they were singing We kissed on the corner Then danced through the night The boys of the NYPD choir were singing Go away, play And the bells were ringing out For Christmas Day I kept them with me by, I put them with my own, can't make it all alone, I built my dreams around you. The boys in the MIPD chorus, the soon go away by, and the bells are ringing out for Christmas Day.
0: el radio despierta la economía